0: Привет-привет! Это Макс и наш с Вансом практически ежемесячный подкаст ⁇ Айти Тренд ⁇ выпуск 4 сезона. Я настолько долго тянул, что уже и февраль успел наступить, во всяком случае по московскому времени. Поговорим мы сегодня про основные новости января, про Apple, CES и Samsung. Начать я решил с Apple, потому что это попсово и весело. Но, как говорится, у меня есть две новости. Выбирайте любую. На самом деле их больше. Начнем с плохих. И, конечно же, новость этой недели о том, что в прекрасном приложении FaceTime, которое многие любят, особенно за FaceTime аудио, за высокое качество голоса. В общем, нашли прекрасный баг. Причем нашли января к 20-го, который позволял вам дозвониться по FaceTime до человека, он даже может не брать трубку, а вы добавляете второго собеседника, и этот второй собеседник вы. И вы начинаете слышать, что происходит у того человека, которому вы позвонили. Хотя он может даже еще не ответить вам на звонок. Чуть более хитрым способом вы позволяли еще и видеть то, что передает его камера. А так как FaceTime одинаково работает на многих платформах, вспомните Continuity, то... Особенно неприятно владельцам iMac'ов. Если ребята с MacBook Pro могут просто закрыть крышку, то на iMac можно все-таки дозвониться, и человек прекрасно занимается сексом, думает, а кто мне там звонит, какая разница. А тут включается трюк с камерой и неотвеченным звонком. Помните, в свое время Google демонстрировал подобный подход, только там... Основное отличие было в том, что если вы звоните, то собеседник, который решает отвечать или не отвечать вам, может вас увидеть. А то, что удалось Apple, это диаметрально противоположная хрень, и она реально может ужаснуть. А что еще там за дырочки есть у Apple? Ладно, вспоминается Тим Кук и то, что если вы имеете его телефон, то можно было бы также прекрасно дозвониться и услышать, как он материт программистов. Кстати, есть и отдельная команда, которую стоит материть, потому что, очевидно, групповые звонки для фейстайма делала она. И у нее на вход, видать, были такие параметры. Если у вас включается групповой звонок, значит все уже приняли его условия, и надо начинать трансляцию. Ну, не могли догадаться они, что с внешней стороны будет такой баг, как добавление второго собеседника в виде самого себя. Ну да, баги случаются. Даже без учета того, что Apple, как говорили, всегда заботится о наших данных, здесь напрягает другое, что в течение 9 дней, как баг стал достаточно широко известен, не происходило ровным счетом ничего. А на девятый день просто отключили групповые звонки и обещали, что в ближайшем будущем все наладит. То есть те, кто в своем бизнесе ориентировались на групповые звонки FaceTime, были жестко посланы лесом. И самое забавное, что за эти 9 дней они так и не смогли починить. Единственное, что смогли позволить себе, это дернуть большой рубильник, который отрубил всю возможность групповых звонков. Вот это печальная скорость реакции. Ну ладно, что же это я все о плохом-плохом? и плохом. Давайте еще о плохом. Плохое то, что вспоминайте времена, когда Apple блистательно показал iPhone 5s. Да, это тот, который появился датчик отпечатков пальцев, который определил направление индустрии смартфонов и разблокировки экрана на будущее. И помните, там еще показали такой iPhone 5 C Цветастенький такой, но пластиковый в старом форм-факторе и явно хуже 5s. И представьте, если бы в те времена вам сказали, что iPhone 5C продается в два раза лучше, чем 5S. Вот примерно то, что происходит сейчас. Нынешняя версия 5C это iPhone 10R. И так получается, что его продажи заняли 40%, а продажи iPhone 10S и 10s Max 24%, что ну, практически в два раза меньше. Кажется, Apple все-таки Зря подняли такую ценовую планку, даже заградительную планку. Так они всех денег рынка не заработают. Ну, зато заработают понижение акций своих. Так вот, немного печальника. Впрочем, анализировать, к чему это приведет, можно очень долго. Я не берусь этого делать. Поэтому возьмем еще две хорошие новости. Первое, что нас ожидают в ближайшее время новые устройства от Apple. И то, что практически 100% будет, это новые iPad. Дело в том, что в прошлом году показали новые iPad Pro. А в этом году нас, скорее всего, точнее, точно ожидает новое поколение просто iPad. iPad 2019 года. У него инкрементируется процессор, вместо A10 будет A11, и появится второе поколение Touch ID. Кстати, ух, как я горел, когда понял, что мама купила себе просто iPad 2018 года за 20 плюс тысяч, и он по процессорной мощи круче, чем мой iPad Pro. Потому что, оказывается, процессор A10 круче, чем A9X, который вроде как должен быть повышенной мощности. Но это не так. Правда, виновата здесь то, что Apple идет ну можно сказать 7-мильными шагами в модернизации своих процессоров поэтому так получилось так выходит, что у них всегда есть запас куда дальше подвинуться и показать полторашный прирост производительности в общем обидненько получилось что мой богатый iPad Pro настолько отстает, но с другой стороны хотя бы в 2019 только появится второе поколение Touch ID хотя я и не сказал бы, что настолько доволен своим, скорее всего, у меня тоже первое. Еще одна хорошая новость, что, скорее всего, разъема Lighting в новых iPad ах сменится на USB Type-C. Это классно. Также свидетелями iPad Mini во все ожидается пятый iPad Mini. Да, Apple немного забросила этот форм-фактор, потому что люди предпочитали покупать новые версии iPhone'ов плюс версии, чем iPad Mini, Потому что им вроде как этого хватало. Но вот обновление. Причем, потому что в отличие от просто iPad это ну, относительно лакшери версия. Поэтому iPad Mini 5, во-первых, обзаведется поддержкой пера Apple Pencil первого поколения. Во-вторых, Apple Smart Keyboard. Ну, это, по крайней мере, оправдает цену выше, чем на просто iPad. Она, поверьте, такой именно и будет. Хотя... Возможно, именно из-за того, что вы плохо покупаете iPhone 10s, ребята из Apple решили поумерить свои аппетиты и сделать цену на старте ниже, чем на iPad mini 4. Еще народ, также продолжая скучать по старым устройствам Apple, которые Apple обязана обновить, например, мечтает про MacBook 17, что вряд ли. Так бы было классно, если бы ребята посмотрели на CES, увидели какие тонкие рамки у ноутбуков, как вмещаются в бывшие 15-дюймовые корпуса 17-дюймовые экраны, и сказали, хотим так же, сделаем так же. Но нет, вряд ли они пойдут на этот риск и покажут нам вдруг MacBook Pro 17-дюймовые. Вряд ли. Ну, хотя идея хорошая. Может быть, в следующем году. А в этом году, возможно, мы увидим еще и iPodы в возвращении легенды. И это даже закономерно. С учетом высокой цены на iPhone, насколько она поднялась, логично, что вот как раз нишу небольших устройств просто просится iPod Touch. И, возможно, его действительно покажут. Почему бы и нет? Полагаю, что будут раскупать как горячие пирожки с процессором A11 внутри. Возможно, и дисплей увеличится по сравнению со старыми моделями, а возможно, они захотят его оставить компактным. И, кстати, я говорил, что iPad 2019 станет на десятых дюйма больше, и вместо какой-то неправильной цифры 9,7 дюйма появится iPad с 10-дюймовым экраном. Обещал я еще одну хорошую новость – Конечно же, обещал. Дело в том, что стали известны спецификации следующих iPhone. Вот никогда такого не было. И уже сейчас во все говорят, что в iPhone 11 Max появится, трех... появится система из трех камер. По крайней мере, на старшей модели. Что получит? Получать больший угол обзора, тройное увеличение и реализовать 3D-камеру, которая позволяет получить достоверную информацию об объектах, используя световые импульсы. Для этого измеряется точное время прохождения импульса и затем его обратный путь. Как вы понимаете, такая камера позволит существенно улучшить качество и глубину объектов портретных снимков, а чего еще подавай пользователям камера от Apple. Всю эту информацию раскопала Bloomberg, и кроме того, Ребята заметили, что те камеры, которые тестируются, имеют разъем не Lightning, а USB Type-C. Так что есть все основания, что мы перейдем, наконец, на универсальный разъем, который подходит и для MacBook Pro, и для планшетов, и, наконец, для айфонов. Не знаю, Apple, сколько можно тянуть этот груз Lightning? Ну и давайте-ка сейчас поговорим о выставке потребительской электроники, которая прошла как раз в январе. Или, как многие знают его, CES 2019. Показали там много не смартфонного, То, на что вы просто натыкаетесь, ходя по своему дому. От холодильников, стиралок, телевизоров, да, конечно же, роботов. Но по крайней мере, я думаю, что у некоторых из наших слушателей есть роботы-пылесосы. Начнем с более тяжеловесного, пока вы еще держитесь. А именно Intel и AMD. И, конечно же, их системы, их процессоры. У Intel все как-то было связано с 10 метрами, название с различными озерами, и то, что многое будет показано только под конец 2019 года. Например, они представили новые зеленые, которые пришли на помощь облачным технологиям компании Alibaba, которые будут использованы на Олимпиаде в Токио для точного разбора движений спортсменов. Вот так-так. Китайцы в Токио. Я предположил, что так как они все копируют, то и движение тоже можно скопировать, чтобы понять, как правильно все выполнять, как завоевать все золотые медали. Но так, теоретически, это будет в помощь тренерам, и они смогут видеть, какие ошибки совершают их подопечные. Но вообще, конечно, помощь спорту – это побочный продукт. Основная направленность, и там, где деньги будут действительно прилипать, это телетрансляции, для того, чтобы в реальном времени понимать и показывать зрителям, что произошло и какие движения были сделаны неправильно. Дело в том, что обычно для этого используются видеопроцессорные мощи, а здесь Intel показали, что их Xeon справляется в 5-6 раз быстрее. Также еще из интересного была показана система на одном чипе, которая была минимальной, потому что была выполнена в виде нескольких слоев, которые умещались на одной плате. Во-первых, это энергоэффективно, и товарищи из Intel обещают, что скоро-скоро ноутбуки смогут работать по времени так же, как... Наши сотовые телефоны Ну и собственно сотовые телефоны и планшеты Компании тоже хочется влезть Хотя в это время на рынке смартфонов 10-нанометровый процесс был еще показан В Qualcomm Dragon 845 И в 855 ожидается 7-нанометровый Так что Intelу надо побыстрее бороться С своими инженерными решениями Ну хотя бы наконец им удалось добиться Начало производства кристаллов на 10-нм процессе, хотя не все сразу же и, как я и говорил, много будет представлено ближе к концу 2019 года. В то же время AMD показали свои вполне хорошие процессоры, которые могут заявить о себе в 2019 году. И при этом AMD удается выступать хорошо и на втором фронте, на видеопроцессорном. Вообще, на CES 2019 компания впервые провела презентацию, на которой представила новую графику Radeon 7, выполненная по технологии 7 нанометров. Так, немного для сравнения, 20 серия NVIDIA это 12 нанометров. И для начала самое главное, новые видеокарты поступят в продажу 7 февраля, и ценник стартует с божеских 700 долларов. Ну просто NVIDIA намного дороже. AMD пообещали, что новые карты на 35% быстрее предыдущего поколения, а на презентации показали демо Battlefield 5, Devil May Cry в 4 k и 60 FPS. Также сказали, что пользователи ADB Premiere получат значительный прирост производительности. На их графиках показывали, что в Battlefield 5, с DirectX 12 на один кадр MD быстрее чем Nvidia в DirectX 11 Far Cry 5 тоже на один кадр и в Вулкане в Strange Brigade на целых 14 кадров в секунду AMD Radeon 7 быстрее чем топовый Nvidia вообще очень странная тема у Nvidia в этом году не очень все хорошо задалось потому что они показали, конечно, блистательные 2080-е, но еще достаточно давно. И вроде как и карты дорогие, и людям нужно это или нет, непонятно, стоит ли обновляться, какая-то трассировка лучей, но, возможно, профессионалы понимает, что не так уж это и нужно. Но обычным людям М -м, трассировка лучей и сразу же спрашивают «МД, а у вас есть?» И представьте, компании такие, пока нет, данная функция находится в разработке. А находится она там по простой причине, что компания думала, хм, зачем нам вообще такая фигня есть, кому она продаст. А оказывается, она вполне себе выстрелила и вполне себе продается. А они рассказывали по старой схеме. Вот смотрите, какой рост производительности в паре демо-игр, которые, кстати, идут вместе с... Видеокартами Точно так же, как это сделали NVIDIA и раздают со своими карточками тоже Battlefield и предзаказ на будущий Anthem. Там и там есть поддержка трассировки лучей, но это единственные игры, пока там есть. И реально вам производительность это никак не улучшит, потому что у большинства нет 4К для того, чтобы увидеть, насколько выросла эта производительность. Потому что реально нужен 4К-монитор. А все, сидя за 1800 спи и покупать 4К, но ну, не все еще отважились и не все накопили деньги. Кстати, напомните мне, точнее я сам себя напомню, рассказать, что за мониторы были показаны на новом CES. И это далеко не 4К. Сенсом тоже вышла забавная штука. Вроде как все круто, показали классное демо, всем понравилось, насколько там все красиво, насколько живой мир... И тут начали входить начале альфа, потом бета, бета названа была почему-то вип-демо, ну потому что, можно сказать, для вип-людей ее раздавали, и самое забавное оказалось, что так как очень важны были эти игроки, и поэтому все серверные мощности компании Electronic Arts были в приоритете именно у людей, проходящих демо Anthem. И они забирались у Фифы, например, <смех> и народ бесился, что они вроде как не собирались никак играть в Энсом, подождать еще, а у них просто не получается параллельно играть в Фифу. И это при том, что игра оказалась достаточно сырой. Реально, скорее всего, она такой и выйдет, и там два месяца будут вовсю старательно пытаться ее переделать, потому что то, что показывали, и то, что вышло на самом деле, это две большие разницы. Пока играть в это неудобно. А ладно, что это мы внезапно проиграли. Перейдем обратно к CES. Конечно же, нам показали много телевизоров. Все-таки это потребительская электроника. Например, компания LG выпендрилась, и у них там был прекрасный стенд. а OLED-панели занимали все вокруг изгибались красиво, поэтому... Очень достоверно на OLED-панелях были показаны, например, китайские фонарики, которые улетают в небо на черном фоне, или водопад, потому что все было так красиво изогнуто. В общем, ребята намекали, тем, кто хочет создать в своем торговом центре все по красоте, то покупайте у нас OLED-панели правильно изогнутые, так, чтобы впечатлить людей. Такое же решение, ну, можно сказать, показывала компания Samsung. У них были представлены телевизионные панели, которые можно было красиво компоновать за счет тоже отсутствующих границ между дисплеями. Интересный вариант был, кстати, у компании LG, там, где можно было компоновать два монитора, у которых по краям были минимальные рамки, и ставишь, получается, как будто бы большой монитор. Но были более серьезные решения, что LG, что Samsung, это 8К-монитор. Сейчас люди с деньгами или те, кто добился чего-то на работе, заказывают себе 4К-мониторы. Ну это где-то, допустим, 24-27 дюймов, и получается такая длинная панель. Но теперь компании представили вообще 8К-монитор, это где-то 49 дюймов, что у Samsung, что... У компании LG такая длинная панель, например, очень хороша для биржевых сводок. Например, если вы два монитора один над другим, это будет очень удобно. Но это то, что было в таймке. Естественно, удобно и для другого, чтобы одновременно видеть на рабочем столе много всего интересного, и никаких рамок между этим не было. Но стоит, конечно, дорого, зато подключается через простой USB Type-C. И вы даже сможете подключить этого монстра к MacBook Pro. Конечно же, показывали 8К из самых разнообразных форматов, большие. Очевидцы говорят, или как фрут очевидцы. Если присмотреться, то плохо видно пиксели даже на 4К контенте, потому что современные алгоритмы в телевизорах справляются с этой задачей и это есть хорошо ну если у вас есть достаточно денег для 8к все-таки это дорого компания lg показала еще прекрасные сворачивающиеся телевизоры в этом году они такие выйдут с продажи в прошлом году это был скорее красивый концепт а в этом году если вы имеете прекрасную квартиру с панорамными окнами, то почему бы себе не поставить такую вот интеллектуальную тумбочку, которая умеет просто работать как музыкальные колонки, умеет работать как музыкальные колонки с управлением, дополнением, когда телевизор немного высовывается, умеет работать как домашний кинотеатр, когда телевизор полностью... Выходит из этой колонки и прекрасный звук. Но стоит там всего ничего. В общем, узнаем об этом на году, сколько стоит почка. Кстати, вспомнился тот мальчик китайский, который в свое время продал себе почку, чтобы купить iPhone 4. Так он уходит с iPhone 4 и без почки. Так что все-таки помните, что технологические ценности приходящие и быстро обесцениваются с каждым годом. Ладно, поговорим про двух монстров. Йокодзум, LG компанию и Samsung, южнокорейские, Потому что остальные компании, что Sharp, что Panasonic, что Sony, ну, не показали того, чтобы... Стоило об этом говорить. Ну, кроме того, что телеки, что Sony, что LG у Samsung, вдруг заимели поддержку iTunes. Вот на какой шаг пошла компания Apple, чтобы продавать больше в своих сервисах. И помните этот момент, когда и Стив Джобс, и Тим Кук за ним говорили, что компания Apple знает, как создать классный Apple телек, как изменить само видение телевидения. Но пока выходили только Apple TV и будущие сериалы, Apple еще даже не вышли, пока была карпунт-караоке только, а сериалы, как обещают, будут пресными, потому что Apple собирается ориентироваться на семейные ценности и сериалы про рэперов, которые лишаются многих цен из-за того, что компания говорит, нет, 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 мы это не можем показать всем. В общем, по-моему, они так и не нашли свой путь и приходится им партнериться с Samsung, Sony, с LG, с их разными системами, там... Android, у Sony, у LG свой WebOS, у товарищей из Samsung а все так же Tizen, и на этих различных платформах будет установлен iTunes. Так что эти компании узнают, чего вы там за фильмы покупаете в Apple. В общем, это решение, когда телевизоры вдруг начали поддерживать массово AirPlay, и iTunes вызывает некоторый напряг у людей. Хотя, возможно, больше напряг, вызывает то, что поколение телевизоров 2018 года эту фишку не будут поддерживать. С другой стороны, какой ты любитель Apple, если у тебя нет Apple TV, которому не нужны никакие дополнительные производные в своих телеках? Но я так немного предположу, что Apple выкатили такие условия, что не подходили для телевизоров предыдущего поколения и в этом поколении телевизоров пришлось что-то исправлять, чтобы Apple одобрили Ладно, что я хотел рассказать про LG и Samsung, так это про системы умного дома Компания не дружненько так пытается создавать свои собственные системы умного дома У LG это SynQ, у товарищей Samsung это Bixby Привет! А нет, вроде как голосовое включение на моем Samsung недоступно. Ну ладно, бросаем монетку и победили LG. Рассказываю вначале о них. Ребята создали, да, систему, которая будет интеллектуально следить, что нужно пользователю. То есть если открыто окно, то нужно ли согревать или закрыть окно в зависимости от температуры. Если вы решили вдруг пропылесосить... В комнату то прибегает маленький робот-пылесос, который скажет «Хозяин, может, и я все-таки справлюсь? Давай, давай, я уберусь!» И все у них в таком духе. Но, кстати, заметил интересную особенность. Они, да, следят, что с чем связано. И, например, если у вас заболела ваша стиральная машинка, то она сама свяжется с сервисом Амазона, если вы купили свою стиральную машину в Амазоне. И к вам приедут ребята, которые заберут стиральную машину, на ее место поставят что-то другое, чтобы вы не теряли времени из-за слом на стиральной машинке. То есть такое условие на время гарантийного срока. Это же прекрасно, на мой взгляд. Америка – страна процветающего будущего. Ну и стоит, конечно же, вспомнить про то, что делает ваш дом еще умнее и комфортнее. Это домашняя пивоварня от компании LG. Ребята посмотрели, как вовсю, как горячие пирожки в прикуску с кофе расходятся в на спресса с капсулами. И решили, что хм, а это идея. Засунем -ка в капсулы необходимые ингредиенты, и тогда мы сможем получать необходимо нам пиво. Пять рецептов они предлагают, которые вы можете либо задать с телефона, либо... Потому что это умный дом. Либо выбрать на самой пивоварне это и ИПА, и АПА, и СТАУТ, и любимая мной пшеничная и фильтрованная, которую я уже выпил. Но так как чудо не произойдет, то вам потребуется все-таки 2-3 недели для того, чтобы пиво внутри этой пивоварни дошло. Но с другой стороны, вы можете контролировать прямо с сотового телефона, как все происходит. И основная тема, что после получения ваших полтора галлонов пива, вам не надо будет все это мыть, как в случае, если вы варите пиво по старым технологиям. А домашняя пивоварня сама все внутри себя промоет. И это действительно важно. Я разговаривал со специалистами по варке. Тот еще геморрой все потом промывать. А что же показали Samsung? Samsung показали умный том, который завязан полностью завязан на Bixby. Bixby здесь, Bixby там. Вы можете указывать, где ваша колонка включать музыку, в каких комнатах, какую. Разговаривать с холодильником, где во все обосновался Bixby, сообщать холодильнику, что вам нужно разогреть духовочку, будет, чтобы из холодильника потом забрать мясо и начать готовить. Кроме этого, вы можете сообщить холодильнику, что надо бы разогревать машину бы, а то холодно за окном, если в машине есть Биксби. А теперь есть и такая опция, и этот Биксби, кроме того, что умеет получать команды, там и разогревать, еще и умеет следить за вами, чтобы вы не уснули чай по дороге. В общем, весьма интеллектуален. И машины с Биксби это ну, такое будущее. Как-то даже удивлен, что Apple и Google раньше не показали своих голосовых ассистентов, которые бы с вами из машины разговаривали. Ну и да, следили за вами. Хотя я вот подумал, и я бы предпочел, чтобы за мной следили все-таки корейцы, а не американцы. Это звучит как-то безопаснее. Хотя если вспомнить, что в центре Южной Кореи находится база американцев, ну ладно, не будем про политику. А будем еще про ноутбуки. Ноутбуки показал и Samsung. У них такой забавный фон-фактор. Много полосок на ноутбуке. И он весь такой, весь из себя блестящий. В общем, компания возвращается к рынку ноутбуков, которых на CES было очень много. Очень-очень много. И лучше это все-таки видеть. Основной, как мне кажется, тренд, это то, что рамки на мониторах становятся все меньше, Учись Apple, поэтому ноутбуки могут быть все компактнее. И тот же Acer показал примерно такое же решение, как у MacBook Air, но при этом и легче, то есть там где-то 900 грамм и компактнее. При том, что там дисплей не 13 дюймов, а практически 14. Было много интересных концептов игровых ноутбуков, которые становятся... Все тоньше, все легче. NVIDIA на своей презентации хвастались, как много ноутбуков сейчас используют их новую 20-ю итерацию видеопроцессоров по технологии QMAX. И даже те, кто сравнивали, такие говорят. Вот планшет, в нем поместили 2080 NVIDIA. А вот обычная видеокарта, тоже 2080 и Насколько она толще того ноутбука, который вы, возможно, купите, да и по ощущениям даже тяжелее, чем ноутбук, вместе со всеми своими пропеллерами, которыми она иногда пытается улететь, особенно если вы купили карту недобросовестного вендора, который там что-нибудь фигово сделал. А, кстати, Samsung еще показал роботов. Один попроще, Samsung Bot Air, который анализирует запахи и пытается их убрать, либо отфильтровать, либо запшикать. И поинтереснее для дома Samsung Bot Care. Как раз для пенсионеров, следит за вашим здоровьем, за различными показателями. Например, для того, чтобы померить свое давление, нужно всего лишь приложить к нему руку. И он определит и ваше сердцебиение, и давление. Это чертовски удобно. И он, в отличие от вас, не забудет, что вам надо померить его. Были и другие интересные роботы. Ну, все тот же робот, который позволяет научиться вам играть в теннис. Был еще от Hyundai робот-автомобиль. То есть ваш автомобиль внезапно превращал корпус, который идет рядом с колесами, в лапки, вставал на колеса лапками и перебирался, например, через какие-нибудь завалы. То есть эта машина поможет, например, при каких-нибудь обвалах и других аварийных ситуаций, когда аварийная служба не может просто так добраться до потерпевших, а тут прямо с машиной притопает, заберется и сможет забрать жертв. Также показали квадрокоптер-вертолет. Такие штуки выходят менее подъемными, но намного более безопасными, чем вертолеты и могут использоваться в ближайшем будущем в виде такси. Но перейдем все-таки к смартфончикам, которые такие были показаны. Китайцы решили дать челчок по носу, в данном случае не Apple, а Samsung. И, например, был показан Huawei Honor View 20, который, внимание, имеет не монобровь сверху. Да, кстати. Внимание, внимание, монобровь делать не обязательно. А камера у него помещается в виде выреза прямо в дисплее в углу. Концепт, который... Обещает, что будет представлен Samsung. Кстати, Huawei появился там, несмотря на то, что Соединенные Штаты во все требуют экстрадиции одного из директоров Huawei из Канады в США. У нас, кстати, здесь в Чехии тоже неспокойно, тоже схватили кого-то из Huawei и обвиняют в шпионаже. Причем я вот как раз слышал сегодня новости на чешском, пытаясь учить этот язык, и мужчина вначале озвучил новости, назвал компанию Huawei, потом девушка как-то это комментировала новости эти и упорно называл не Huawei, а Huawei. То есть единства мнения нет. Но мы сейчас поговорим о других китайцах, о компании Royale. Ну, они такие своеобразные китайцы, вроде как у них штаб-квартира вообще в США, и свой продукт они показывали еще в декабре или в ноябре, но Именно в США он о себе заявил лучше, и больше людей увидело его, больше видеоблогеров сняли о нем отчет. Этот продукт называется FlexPy. Это примерно именно то, что собирается показать Samsung, то есть складывающийся смартфон. Он такой, как книжка. Посередине складывается. Но такое своеобразное решение, потому что реально, когда ты его сложишь, он складывается не полностью... А по большой дуге, ну, представьте, как вот эти, помните, гибкие книжки, и вы не закрываете, а в обратную сторону загибаете, и посередине получается такое провисание. В таком состоянии книжку в глубокий карман не положишь. А если в обратную сторону загнуть, чтобы она нормально закрылась, все будет хорошо. Надеюсь, решение от Самсунга будет именно таким. Но несовершенство технологии во FlexPay не должно успокаивать компанию Samsung. Потому что на прошлой неделе появился директор Xiaomi, который представил свое видение. Это Xiaomi Dual Flex. Кстати, да, все используют слово "flex", а компания Samsung явно свои смартфоны Simulov F родила не от слова "flex", а от слова Так вот, почему мы упомянули про Xiaomi. Дело в том, что директор представил Другое решение, отличное от Rayoli, где вы можете нормально сгибать ваш смартфон. И самое прикольное, что это не по технологии, той, которая собирается поддерживать Google, а вы свой планшет сгибаете с двух сторон. И на выходе у вас получается безрамочный, очень безрамочный смартфон. Компания уже представила свой собственный интерфейс, чтобы поддержать этот способ сгибания. И это уже как и минимум интересно. Интересно, и что же покажет именно Samsung. Они вроде как скрывают по поводу своих Fordable моделей. А вот про Galaxy S10 известно практически все. И ждать, подтвердится это или нет, осталось всего 20 дней. 20 февраля пройдет выставка, отдельная выставка компании, на которой Samsung представит целых четыре модели S10. Это Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 5G и Galaxy S10+. У последнего на передней панели будет аж вырез под две фронтальные камеры. Раньше мы все надеялись, что эти фронтальные камеры будут исчезать под дисплеем, но, скорее всего, все будет как на уже показанном Galaxy A8s. Разве что... Фронтальная камера будет смещена вправо, а не влево. Как у того же ментального близнеца Galaxy A8s Huawei Nova 4. Телефоны будут безрамочными. Да, странно, что A8s уже бы вышел безрамочным, а флагманы S10 по-прежнему оставались в 2017 году. Внутри мы увидим либо Snapdragon 855, либо Exynos 9020 для европейского рынка. Также Samsung вставили туда свою собственную быструю оперативку LPDDR4X. Кстати, вот что забавно, за 2018 год Samsung очень много заработал за счет продажи своих вот этих микросхем. А вот компания Qualcomm потеряла в рейтинге производителей железных решений и просто в доходе с процессоров. Что интересно, 5G будет поддерживать именно Snapdragon 855. Да, 5G в России еще нет, но если телефон хорош, а новые андроиды действительно хороши, это показывает в том числе застой на рынке смартфонов, когда... Люди просто не хотят обновляться, что на айфоне все работает достаточно быстро, что на самсунге заработало прекрасно, ну здорово же. Так что до 5G с S10 есть вполне вероятность дотянуть. Если, конечно, такие телефоны не будут продаваться только в Китае, либо в Корее, с другой стороны, что мешает нам их оттуда купить? Если, конечно, они не будут работать только на eSIM. Тут, кстати, Meizu представляла свой концепт телефона, который неизвестно вообще будет продаваться или нет. Он не имеет никаких дырочек, то есть супер защищен от воды. К сожалению, не плавает. Там и зарядка по беспроводу, и звук по плутузу, обычное аудио через корпус. И симки тоже не надо вставлять, потому что там есть сим. В общем, понтануться таким в России не получится. У нас такая концепция, что от eSIM террористы завестись могут. Кстати, еще по внутренностям. вместо LPDDR4X, который скорее всего будет, возможно для настоящих ценителей. Крутого железа Samsung заведет в новую линейку LPDDR5, которые раза в полтора быстрее LPDDR4, которые используются сейчас в смартфонах. А скорость это хорошо, это влияет и на скорость записи видео, и на вычисление нейросетей, и на что только не влияет. Кроме того, память это более энергоэффективная. Если процессоры могут отдыхать, то память практически всегда работает, и 30% повышенной энергоэффективности это хорошо для аккумулятора. Кстати, об аккумуляторах. У S10 будет 3500 мАч. Прекрасно а у S10 Plus 4000 мАч. Samsung подтягивается к своим конкурентам, и это хорошо. Хотя их можно, конечно, понять, у них родовая травма взрывающихся аккумуляторов Note 7. Также, кстати, той быстрой оперативки будет от 8 до 12 гигабайт. Возможно, правда, 12 гигабайт мы не увидим в России. Надо будет как-то отдельно покупать. Вот, например, у S9 была версия на 8 гигабайт. И где она? Только в Корее продавалась. Ну а если смотреть не внутрь, а сзади аппарата, то у маленьких версий мы увидим две камеры, наконец-то. А у S10 Plus широкий. То есть обычная камера, широкий угол и телевик. Угол обзора на любой вкус. Фотографии можно сохранять на внутреннюю память, которая будет от 128 ГБ до барабанной дроби 1 ТБ. И, конечно же, разрешат расширить microSD. Кстати, на CS показали уже терабайтную версию microSD, ее реально продают. Но ну, а еще испанский ветер нам принес цены. с 10 e или Lite с 6 гигабайтами оперативки и 128 гигабайтами постоянной памяти будет стоить всего-то 908 долларов. И S10 Plus с 12 гигабайтами оперативки и терабайтом памяти будет стоить 1818. То есть на любой вкус, ну и не совсем худой кошелек. Ну на любой. Найдете на что потратить свои денежки. Обычный минимальный S10 можно купить за 1056 долларов. И так как это европейские цены, то их вполне можно конвертировать в рубль по текущему курсу. Скорее всего, именно их мы увидим. Как и всякие компании, вроде сдай свой старый S9 и получи S10 с большой скидкой. Ну или небольшой, но относительно вкусный. Посмотрим, как оно будет в марте. Ну и на этом, пожалуй, все, что я собирался вам рассказать. Может собирался что-то еще, но не упомню. Все-таки одному вести труднее и, надеюсь, в следующий раз ко мне присоединится ВАНС. На этом все. Ставьте лайки, если увидите этого в ВКонтакте. Подписывайтесь на наш Твиттер IT2 подчеркивания Тренд. Пока-пока.